0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in
1: på aftonladdet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då. Hej och välkomna till um... Hej och till en som görs i samarbete med
0: Aftonbladets kultur.
1: Men du, jag tänkte fortsätta. Det. Jag vet att du inte kan hålla dig. Eller att du undrat. Mm -hmm. Vad följer tången? Vilken följer tång? Äh, vilken av alla? Kardashians. Kardashians. Ja. Mm. Vad har hänt med uh, röven? Jo, jag Är den ja, men Röven är, det är helt över. Alla vet att den kommer... Bantas och huggas ner. Det ska ju vara smal rövt. Och verkligen, det här. Don't kill the messenger. Jag önskar. Jag är bara en enkel poddare och budbärare av trender. Men, jo, men det jag tänkte prata om, som du säkert känner till, är Chloe mm. Kardashians mm. lilla intermesso i vickan <laughs> <laughs> För jag tycker, alltså, en sak om Kardashians är att det kan tyckas ytligt att jag pratar om dem Men jag försöker liksom göra det på ett sociologiskt sätt mm. Så att eh, det jag försöker Det, det som har hänt nu Är eh, En intressant grej Att eh, det läckte en bild Och det här är så roligt mm. eh, För du vet att det var Det läckte en bild på, Kardashian, på Khloe Kardashian I en bikini mm. Där hon eh, eh, inte har retigerats mm. eller lagts. Bilden har inte fått filtrerats och den har inte gått igenom Photoshop. Den är bara liksom, och, typ, rakt upp och ner. Mm. Jag tycker, det, roliga, det roliga är att det var hennes mormor. Jag tycker det är så kul att det kommer en, gammal, så, en gammal mormor med, med, med ha ett finger med och Det är så äkta boomer att liksom förstöra. Och även, liksom, är det någon som förstör ja, då, är, då kan man ge sig fan på att det är en boomer. Då är det en gammal mormor. Alltså, hennes gamla mormon som hette AZ eller något sånt där. MJ, MJ. MJ, men hon ja, hon hade, hon Men det. hade mormon postat den
0: på nätet, i så fall är hon ju ändå ja. liksom duktig, för jag tror hon är liksom säkert...
1: Men, skulle hon inte gången. mejla den egentligen, tror du? Att alltså du förstår vad jag menar. <laughs> att, var det inte meningen att hon hade tänkt mejla den till en kompis och säga vilken fin bikini eller något sånt där? Det, det känns helt... Jättekonstigt Kolla vad Jättekonstigt. snygg kropp Chloe har fått äntligen Nu kan vi alla andas ut jag tror, på, jag tror hon skulle passa en kompis Och säga så här. Jo men det går väl ändå helt okej okay för Chloe <laughs> alltså Hon,
0: <laughs> hon det
1: är klart att Hon inte har några
0: kvar va Men vi får ändå, ja. du vet hur smal en mormor är
1: Hon är smalast i Kardashian-familj Alltså jag Det är ju verkligen en bok Alltså när man förstår vem, liksom den mormon som har liksom, hur blev Chris Chris? Det är ju mm. jätteintressant. Uh, Gud, det är. Ja, sån, uh, det är superintressant. Uh, uh, men i alla fall så facka hon upp den här mormonen. Ja. <laughs> och så la hon ut den här bilden. Jag tror att de flesta känner till den nu. Det är att hon står typ lutad och i bikini också är det så här dåliga ljus. Uh, och sen så händer då uh, nästa steg i berättelsen. Uh, Chloe och hennes advokater försökte ta bort den från internet. Vilket är praktiskt taget omöjligt. För varje gång, det är också fel helt fel sätt. För det blir ju en nyhet. Så varje gång man skulle prata om nyheten så postar man bilden. Men då har jag liksom ägnat sedan sist vi pratade i den här podden åt att forska på det här. Vad som, what's, what's the story? Liksom, vad händer? Och jag tycker det är intressant för att det finns liksom en nästan en, liksom en kan man säga så, entonig stämma alltså en, en helig kör fan jag menar att alla tycker det likadant enstämmig samstämmig ja alla tycker, ja. Ja, alla tycker. Ja. <laughs> som tycker att Chloe Kardashian är löjlig mm. och dum mm. och Vissa tycker bara att hon är dum Typ jävla idiot Och andra tycker typ så här Som en väldigt bra podd som jag följer Fan uh, Higher Learning heter den Och det är Van Leighton och Rachel Lindsay Det är en uh, podd om svart populärkultur Kan man säga De var så här otroligt uh, Highbrow vad det gäller, alltså när de pratar om typ, Bilem och George Floyd. Jag lyssnade väldigt mycket på dem förra vå för våran. och nu har de en så här, väldigt intressant samtal om det här. Och då säger hon och de, de, är, de är typ så här väldigt woke, två så här, journalister som eh, diskuterar de här frågorna. Och eh, Rachel Lindsay är typ väldigt woke och ändå så här down med populärkultur. Eh, men hon var så här. Eh, pratade väldigt mycket om att Chloe eh, hade ett ansvar. Mm -hmm. eh, och att, att hon inte tog det ansvaret är liksom shameful, och det är därför hon tycker det här är en nyhet. För hon där och då så hade hon ett momentum som är att säga eh, för det första inte bry sig om bilden, och för det andra var så här ja, men den här... Eh, jag står för den här, de här trivselkilorna och jag, jag tycker att jag är vacker som jag är. tycker att skönhetsidealen är fel. Och så där. För grejen, det som hände efter Chloe fick den här, det här var bara lite, det här var en promille av den massiva kritik hon fick för att hon ville ta ner bilden. För det som hände var att Chloe svarade med en live på sin Insta där hon sa så här, Jag tycker det är väldigt jobbigt med body image. Och jag har vuxit upp i ett samhälle eh, Där jag hela tiden känt att jag inte kunnat passa in Jag tycker mm. det är väldigt svårt som att vara med en så här kvinnoideal och jag känner mm. mig typ ful jag känner mig jätteful jätteofta det här är en kamp jag har hållit på med hela mitt liv och typ basically så mår jag skit jag vill bara att den bilden ska tas bort för att jag typ så, här, så svag är jag, liksom. mm. jag jag vill ta bort den mm. och det blev ännu större kritik för att hon liksom sa så att hon kände sig ful när hon kunde sagt att hon kände sig fin mm. eh, för att hon var naturlig för att då säger mm. många av hennes kritiker så här men det är det är fint att vara naturlig Och eh, du har ett ansvar Att säga det till unga tjejer, du är en förebild Och framförallt så säger de så här Det här är den vanligaste kritiken Ni, Kardashians, du och dina syrror eh, Ni har ju Skapat de här skönhetsidealen Som mm. du nu inte själv Klarar av mm, mm. Eh, Ja men Jag vet inte om det här är för basic Det är kanske under nivån på vår podd Men det är jag eh, Khloe Kardashian hon är inte ansvarig för patriarkatets skönhetsideal Och det är inte hon som har startat det Och jag tycker inte att hon bär ett ansvar Men jag tycker däremot att det finns Lite mer intressant att prata om Just det här fallet För de har så miljontals följare Jag brukar vara emot idén Liksom att Individen, alltså, jag tycker det blir tjatigt så fort man pratar om individens ansvar, till exempel i du vet, den här aningslösa influencer som skulle sluta flyga. Vad är det mer vi har på det. De typ coronaskammen. Alltså, typ, mm. liksom, jag tycker det är liksom lite. Det att dribbla Till och med ja. liksom mot krav Alltså det här ja. eko alltså, liksom, liksom, Kan vi inte prata om De som har makt istället ja. Ja, Skitsamma, och samma sak här Men jag tycker det finns liksom en liten poäng att prata om det I och med att de har kanske 10 miljoner följare Eller jag inte hur många hon har, det Men, har de Kim säkert, har väl 100 ja. miljoner säkert, ja. jag, tror, jag tror Kim har typ 107
0: miljoner följare hon är alltså. den, De är ju de kändaste människorna i världen
1: Ja, ja. Och då kan jag, liksom, jag vill bara liksom ge mina meningsmotståndare. Jag vill inte liksom försöka fördöma dem. För att det, det skulle ju vara verksamt om Chloe sa så här. Hörrni, det här är en kropp. Eh, kan vi inte bara gilla den som den är? Mm. Den duger. Den är sexig. Vet. Ja. Men... Det jag ska säga, och det, jag liksom, det är också i Sverige, ska jag ska ta fram en skärmdump, har det, på, har det blivit en grej som blev viral. Ja. Som var, alla var så oh, smart, alltså typ så Alla delade den. och det var också, Nu ska jag läsa upp den för dig så att du hänger med. Ja. Jag har funderat på Chloe och bilden av henne och jag kan inte frammana sympatier för det här problemet, eller vad man ska kalla det. Det går liksom inte att få ihop i mitt huvud. Att man tillsammans med sina kvinnliga familjemedlemmar är posterwomen för hyperkapitalismen och känner multum på dagligdags sprida ett extremt och för många kvinnor skadligt fokus på yta och konstant uppvisar en grå föreställning av kvinnokroppen. Och så läcker en bild, utrymme här för att fundera på hur pass slumpartat eller inte det i inom parentes, där hon ser mänsklig ut och inte supermanipulerad. Och det här ska vara ett problem. Att man är ett offer för hur kändes kvinnokonstanter under lupp. Klart att det är jobbigt med gränslös kritik och taskiga åsikter om hur man ser ut men det är ju så de har byggt sitt imperium. Om det nu är så problematiskt för en kanske man ska sluta upp med att fylla internet med sånt det har inte direkt blivit mindre utseendehets under tiden som Kardashians haft massivt inflytande över populärkulturen. Om de är kapabla att så framgångsrikt bygga sina businessimperium så är de också kapabla att bygga mer space för kvinnor att få existera så som vi bara är. Men det är väl egentligen inte prio. När man i själva verket tjänar på den här pressen på kvinnor. Mm? Mm. Mm. Det var ju valid. På, mm. det var, alltså, mm. Jag vill inte skjuta ner det. Det var valid. Mm. Men, men jag, vill ändå, jag vill ändå skjuta ner det. Alltså för att inte skjuta ner det. Men jag vill ändå argumentera mot det. För att den här blev så viral. Som blev så här. Ja ah, det är sant. om, de, de tjänar på... Kvinnor, vilket de gör. Alltså det är ju sant. Mm. Men det finns liksom en annan sak som är sann här. Och det är uh, vad ska jag säga? Det? Liksom att det Chloe gjorde, det Chloe säger när hon är så här, men jag jag har alltid kämpat med body images och jag har alltid klart av den här pressen, jag känner mig så ful. Det är ju liksom att Alltså frågan är så här Den här posten och den där podden och Jag kan hitta ett tredje exempel Eller 70 exempel men, som kritiserar henne Alltså för att Jag, jag kommer på nu att Nu har det bara två, det ska ju vara tre för en spaning Men Vår men, 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 podd vad kan bli du... föregångare Nu trend med att man behöver två exempel För en spaning ja men, är det, ja men det här är ändå så Du kan väl hålla med om så, ja, men det? Är, ja men det här alla. är en spaning alla gånger ja, ja. Absolut
0: ja, men detta... Tack. Du har bara inte orkat hitta 70 till, så det. men det finns ja. Ja, ja, Det här är en väldigt spridd åsikt tycker jag man såg jättemycket efter detta att det här var ja. vad folk tyckte att hon borde ja. embrasa mm. naturliga ja. hur hon ser ut ja.
1: mm. men fråga, Jag tänkte gå liksom till botten med så här, varför vill man så göra att hon ska embracea det? Mm. Det är väl för att kvinnor ska må bättre ja. Alltså till exempel om man är tjockare än Chloe mm. så ska man känna att man duger. Det är ja. därför är det man mm. vill att hon ska upprepa mm. det. Men om man nu skulle liksom ha den, um, den, den målsättningen med Chloes värv mm. så skulle jag säga: Jag skulle bara be alla hennes kritiker tänka ett varv till. För att jag tycker att det hon gör när hon säger: Jag mår skit och mm. jag är ful. Mm. Jag tycker det är mycket modigare än att eh, ljuga om eh, body positivness som den här eh, jättekräddiga, framgångsrika poddaren pratade om att hon skulle göra till exempel. För att liksom, för att då är det och jag vet att det här är liksom två skolor, men jag vill bara liksom återigen framhålla det, för jag tror ofta brukar prata om så här poängen med svaga kvinnor men, men jag skulle säga att det, poängen här med att erkänna fulhet eller inte fulhet, mm. erkänna känslan av att känna sig ful eh, avslöjar eh, att vi lever, alltså det är en gestaltning av den pressen som även eh, kroppspositiva rörelsen är emot. Alltså det hon, jag känner, alltså är, och Annie är liksom en upp det som ämnet, jag kände mig hjälpt av henne. För jag känner mig också jätteful, jätteoft, liksom nästan hela tiden och därför upplever jag att det finns, Och alla andra är så snygga Till exempel tycker jag att Chloe Kardashian är så himla snygg Och när hon sa att hon kände sig ful Att hon sa så här: Men jag är inte alls nöjd med den bilden Du måste ta en ny, en grej som jag kanske säger Nio eh, gånger av tio mm. Till exempel om min kille tar en bild på mig mm. Så känner jag en tröst Som är Liksom ett erkännande av att det finns liksom ett producerat och nästan regisserat bildmedium. Men så finns det en sanning. Och den sanningen är att man ser inte ut så där. Och alla försöker se ut så där. Till och med de som ser ut så där försöker se ja. ut så där. Ja. Ja. Och jag upplevde liksom en ödmjukhet inför att om till och med den som är snyggast kämpar med att känna sig ful, så blir det liksom som en spegling. Inte. Det blir en spegling och det blir ett erkännande av att vi lever... Alltså jag undrar liksom om, Vad är viktigast att prata om? Att man är nöjd eller att det finns en, en destruktiv press. Och nu upplever jag att, det, att det, här, det här är en tillfälle att prata om den här att hitta gemenskap. Inte att vara nöjd. För den jag har aldrig varit nöjd. Så jag kan liksom... Varje gång jag ser någon som är nöjd så blir jag bara ledsen. För jag känner så här, men jag är utanför jag har inte vad du har jag, kan, jag känner mig inte vacker jag känner inte självförtroendet jag tycker inte mina kurvor är liksom vackra eller vad det nu är nu ska eller mitt gråa hår eller något mm. som inte är så här modernt mm. jag känner mig bara så här förundrad och förfrämligad så här, vad konstigt att du känner såna känslor mm. i en värld där jag känner att jag inte duger. Så därför tycker jag att det finns liksom en slags till och med nästan filantropisk gärning i att erkänna svaghet i den här patriarkala världen. Jag pratade med en kvinna som jag känner
0: som är en äldre feminist och hon sa att hon själv liksom tvekade att, att vara med på tv för att hon eh, känns sig så ful, som vill inte vara mm. i rutan. Liksom. Och så sa hon att hon tror att man ser så mycket Färre kvinnor över ja, 55 kanske i tv. Att de ofta mm. inte är med Och hon trodde att det var att de tackade nej Man pratar mycket om att kvinnor tackar nej till att vara med tv mm. eh, Och att det är mycket var för att de känner att de inte vill Stå där och vara fula Just nu pratade hon om äldre kvinnor Som pratade mycket om att så här, man vill inte Stå där och visa sin typ, hängande hals Eller sina hängande mm. ögonlock Eller du vet, att man orkar liksom inte det Om man ehm, det, är så här för att det kan vara som ett skäl För att <clears throat> den här klassiska grejen så här, Varför tackar kvinnor alltid nej Just
1: det, det är superintressant. Ja, men nu finns ju liksom, det här gör ju ett sånt samtal möjligt. Så här. Ja. Eh, varför jag tackar jag alltid kvinnor nej? Jo, för att de känner sig så som Khloe Kardashian känner sig. Eh, fast alltså, det är ju inte sant för det. Och de borde ju vara med, tycker jag, till exempel. Eller typ såhär, jag kan vara med men jag har gått ner typ. Eh, ja. Liksom fem kilo då. Men jag pratade med en jämnårig, var på en middag här veckan, Inte för att sno Åsa Wetterbeckman slash Bänke Olsons setup för en artikel. Men jag var på en middag om kan, och då sa min vän, och det här kommer ju tredje exemplet, som sa, hon liksom, yngre än jag men hon sa såhär, nej, nej, alltså jag har rakt avslutat, de ringer från morgonsoffan hela tiden, eller så såhär svt studio då vi satt faktiskt och pratade just om Khloe Kardashian eh, och så här, men du är ju så bra på det du borde, så här, eh, du borde uttala dig inte de där jävla tantarna mm. alltså ett vanligt tantasämne på middag typ mm. och de var så här: jo men alltså de ringer men jag, eh, alltså jag kan inte vara med med de här armarna typ, jag kan inte jag vill inte visa mig i tv alltså jag, eh, jag, 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 jag mår för dåligt flera veckor efter så det, mm. det går inte liksom
0: och, Och det är typ att ett samtal man får. som jag skulle
1: vilja ha. Att... Ja, det är jätteintressant. Och också
0: att så här, kvinnor får... Alltså så här, kan du tänka dig också så här, en kvinnlig partiledare som skulle leda mm. ett stort parti som skulle vara till exempel mm. överviktig? Det så de menar. Mm. Liksom, eller vara en högt uppsatt politiker. Mm. Det, sku, det går ju liksom inte. För att uh, det enda den personen skulle höra hela tiden skulle ju vara så här, uh, att den är ful. Alltså jag menar, hon skulle få, få ta, ta det så de mycket Så att man kanske inte orkar nej, det verkligen. Och nej, det blir liksom inte orkar en, orkar det. Nej exakt, för att liksom, för det som blir Så tufft med de här, det är ju liksom att Om de lägger ut en bild Där de är fula, så att säga Inom citationstecken, eller ser vanliga ut liksom, mm. Då blir det också Jättemycket, kolla vad ful Den här personen är, eller hur? Alltså det, det är, ja, är ju mycket sån Och det är respons. fel, jag vill verkligen säga Och om de är jättesnygga så men liksom, jag vet inte, för, men jag tänker så med Chloe, för det är nästan så självdestruktivt det hon håller på med, för att finns det något mm. som är populärt, jag tänker hon hade kunnat ha en nisch i den familjen liksom, alltså jag menar en mm. jag är inte ens utbildad PR-agent men jag skulle kunna säga det, att hennes sätt var för, hur hon skulle kunna ha nisch i en familj det är inte heller, vad sa du, nej, jag är bättre jag, jag menar, 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 jag tror nästan vem som helst skulle kunna se detta, att alltså, mm. hade kunnat du vet, det finns en influencer som heter Alexandra Nilsson som hette innan Kissy, kommer du ihåg en? Mm, mm, hon har börjat ta ha sån här eh, liksom, Det finns ett sånt fenomen på internet sånt body positivity i skola Typ att hon gör så här nu, Numera gör hon så här på sitt Instagram Hon tar först en, en bild där hon ser jättebra ut och sen så tar hon en bild där hon bara typ gör pyttelite en annan kroppsvinkel och det är lite sämre ljus mm. och så skriver hon för jag tycker det här är väldigt bra för då står det så här. Mm. vet du på en selfie så tar jag hundra selfies och så väljer jag ut mm. en och på alla de andra säger jag ut så här yeah. och så visar hon så här sina lår och då kan hon liksom vinkla dem på ett sätt och sen hon vinklar pyttelite annat ljus så ser man att hon är ett mycket celluliter förstår du, vad du menar, och då väljer yeah. man den där de celluliterna inte syns jag menar, om, och det är jättepopulärt alltså jag tror att hon har alltså säkert så blivit dubbelt så stor för att hon gör så, för att Skillnaden mm. blir att alla tjejer kollar på det där Och känner sig jätteupplyfta Alltså man blir ju lysande ja, glad Man känner igen man känner sig, <laughs> ja, man känner igen sig bara, Men gud, jaha, var skönt det var så, alltså, det, så där. Och, och, Eller liksom att hon tar typ, Pytterlita och ser ut som att hon har en dubbelhaka Och lyfter hon lite på kameran Så hon är in, ingen dubbelhaka, etc. Liksom Att det här är så här, Handlar väldigt mycket om fototeknik Och ljus och sånt liksom. Men jag menar, det som hon Om Chloe hade gjort till exempel sådana bilder då har hon ju blivit kändare än Barack Obama. Alltså hon hade liksom blivit mm. eh, nästa president. Nej så, så ja, men alltså. Jag, jag menar att hon
1: är... har gjort det. Att hon har gjort det just nu. Alltså det här är att hon har gjort det. Att hon är så här. Jag tar, jag, det, bli, det här är en sån här bild. Men jag vill se ut så här när jag lägger ut bilder. Alltså att det här är en liksom jag... ett, ett, ett sånt här ofrivillig sån före och efter. Och det är liksom läkande att se. Liksom. Ja, men precis. men, det är också, men, men den hon... andra delen måste få vara med. Den som är så här. Ja fast jag vill ju som alla se ut så här alltså jag men, för att jag, det är oärligt jag, jag vet för det, för det är ju eller liksom det jag menar är så här att
0: det är ju det skulle vara alltså, om hon skulle börja hålla på med det mm. Så jag tror att de skulle bli mycket mycket mer älskad för nu hatar jag alla henne. För att det finns ingen som gillar heller en sån jätteplastikopererad suddig person på långt avstånd som bilden publicerade nu. Där man ser att hon är så mm. jättefält och så där. Man kan inte relatera till henne. Man känner ingenting för henne. Alltså, det, vet, det blir liksom en distans. Mm. Det blir så här, Och det kanske alltså, med att vara en så himla snygg kvinna Det är också så här, Det skapar också en konstig distans till andra människor för att man måste vara väldigt kontrollerad hela tiden. Alltså Det är något väldigt så här. Men hon ville det så mycket. Så att hon betalar vilket pris det än kostar Till exempel nu har det kostat henne all hennes likability Men mm. hon gör det ändå för att hon har så mycket ångest
1: av sitt mm. utseende Så det är det som blir så starkt tycker jag Ja men det är ju den ångesten ja. som är eh, det förenande Det är intressanta alltså, Ja, ja det, det är den ångesten som är ja. en utsträckt hand ja. Men jag vill bara säga två grejer när jag avslutar att För det första är, det här är liksom Det jag försöker säga är en slags... Eh, Lång version av Don't hate the player, hate the game alltså Jag menar att vi lever i ett samhälle Alltså vi lever verkligen i ett samhälle Och det samhället är då eh, eh, Kvinnoförtryckande och jag, jag, bara, jag bara säger det nu jag bara, och, och det finns liksom Extremt svåra eh, Ideal att eh, leva upp till Och det är ett problem och Chloe är ett symptom, symptom På det problemet Men hon men hon är liksom, det är inte hon som är problemet Men däremot så, så är det som att hon är En kontaktyta Att prata om det problemet Det är det, ena, det, ena säga. det andra som jag tycker är, liksom, är lite extensiell. alltså För att som föds ur det här Det är att alla har ju en inre bild Och en yttre bild av sig själv och Det här vet jag inte om hon känner Men, men jag tycker det är så här att man, Den inre bilden inte alltid Överensstämmer med den yttre bilden Och liksom Den inre bilden och Chloe Kardashians inre bild Den kanske är som, som ett, sånt, ett sånt Gammalt risigt Jag vet inte En gammal liksom nästan Ett gammalt troll mm. Alltså förstår du, det kanske är så hon känner sig på insidan mm. Medan liksom den yttre bilden är, som du säger En så här lyckad person I ett strandbryn Men hon liksom Men, hon, men jag tror att hon känner sig som ett liksom Hon känner sig här, som det är John Bauer-trollet Hon säger som det är John Bauer-trollet Och eh, smärtan i, När liksom någon annan får se det Trollet är mm. liksom den är, Det är outhärdligt Och eh, och, vet du det, och så tror jag liksom alla känner sig. Och nu är det som att hon visar, vad ska man säga? Nu visar hon att de här känslorna finns i att ha ett utseende. Och jag tycker det är spännande för så här tycker jag att känna sig som det trollet och sen så träffar någon som säger: Och du är jättesöt, du är jättesnygg. Så det är som att det är ändå så här. Eh, de känslorna att vad det är på incident, det trollet, de finns och det är liksom, jag, jag tycker det finns en feministisk gärning i att bara säga, vet ni så här är det att vara kvinna, det att känna sig som det trollet, och eh, jag, jag kunde inte ha sagt det bättre själv eh, och så jag vill liksom tacka henne för det ja, det var det mm. ah. mic drop <laughs> <Skämta>. <laughs> ja bra
0: samarbetar med fackförbundet DIK. Och det är ju facket för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Mm. DIK arbetar för schysstare arbetsvillkor och i medlemskapet ingår bland annat inkomstförsäkring, personlig lönecoach karriärcoach och arbetsrättsligt stöd. Och medlemmarna i DIC jobbar liksom både i privat sektor och offentlig sektor. Exempel på branscher är så bibliotek, kommunikation, reklam, arkiv, museum, design, språk. Mm.
1: Och de har gjort en ny rapport som är om museer. Hur mår museisektorn, frågar DIC sig. Och det handlar om en rapport om arbetsmiljön på museum, vilket jag tycker är jättespännande. Mm. Dik jobbar aktivt för att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Bland annat genom att göra undersökningar för att ta reda på hur medlemmarna har och driva krav på förändring gentemot arbetsgivare och politiker. Och den här rapporten som heter Hur mår museisektorn? Eh, den kollar hur, hur liksom, de som jobbar på museer, hur har de påverkats av pandemin? Och eh, till exempel otrygga anställningar, tillfälliga anställningar sånt här som man har inte tänkt så mycket kanske på, förutom att man har lidit som konsument. men De som jobbar väldigt... där, de som jobbar där, hur har de haft det? Och det visar ju sig i den här rapporten mm. att de har haft väldigt
0: uh, otrygga och tillfälliga... Mm. Att det finns mycket sådana slags anställningar i museisektorn. Otrygga och tillfälliga mm. anställningar. Och så Under mm. pandemin så har den här gruppen drabbats väldigt hårt. Bland annat mm. de med tidsbegränsade anställningar. Där har var fjärde blivit uppsagd.
1: Mm. Nio av tio museer har varit stängda. Liksom, man kan räkna ut själv hur eh, obehagligt det är att då inte ha en fast anställning på ett sådant museum. Då blir man ju eh, hänvisad till liksom, att söka andra jobb och få försöka fixa pengar på annat mm. sätt um, det är väldigt tråkigt
0: för, alltså, det har ju känts verkligen som en stor tomrum här, när alla museer har varit stängda Också så här, när man har barn så är det en sån grej mm. att man ofta går på ett museum typ, och det är väldigt så här, mm. tråkigt när man inte kan eh, liksom gå in
1: på något museum Jättetråkigt liksom Stadsbilden stängs ner alltså Man känner sig klaustrofobisk I någonting som innan kändes liksom Öppet och härligt och liksom ja. Även sinnesutvidgande Men DIC då Har en poäng med den här rapporten Och det är att de har krav På museers Anställningsformer Som är trygga alltså Trygga anställningar Och mer resurser Och inte att bara liksom förse de anställda med kortsiktigt stöd utan försöka göra så att, att jobba på museer ska vara en trygg plats. Så vi stöttar ju det såklart. Mm. Och glada att DIC gör den här rapporten. Precis.
0: Och DIK gör också undersökningar inom till exempel bibliotekssektorn och kommunikationsbranschen och så vidare. Gå in på dik.se och bli medlem om du inte redan är det. För då är du med och
1: förbättrar villkoren i din egen bransch. Ja, och vi tackar Dik för att vi får göra samarbete med dem. Mm, tack så tack jättemycket, Dick. Jag har bett lyssna på Black Metal.
0: Oho! <laughs> <laughs> Nej, men jag har, börjat, jag har lyssnat mest på ett album av Mayhem. Varför Som, det? Um, det är för att jag har kollat på en dokumentär som ligger på SVT Play i fyra delar mm. som heter Helvete historien om norsk black metal ja och då vad heter det så berättar den bara om hur den liksom musikstilen utvecklades i Norge då på början av 90-talet det som kallas för liksom Black metal då. För att mm. ä, det finns ju ä, andra slags metal, typ death metal och trash metal och så. Men ä, det som ä, de andra genrerna ä, det här, allt det här fick jag lära mig i dokumentären då, mm. de bygger väldigt mycket på så här teknisk skicklighet. Alltså du vet att typ death metal att det är så här: ä, någon som spelar otroligt snabbt kanske på ä, gitarr och det är så otrolig skill. Och det är liksom vad ska man säga teknik mycket liksom. Mm. Men att den norska då black metal då utmärks av att den alltså kärnpunkten i den är känsla snarare än mm. teknik liksom. Så det är så här typ att känsla går före form. Mm. mm. Alltså med, den är den är mer konstnärlig ja. kan man säga ja. mm, på det mm. sättet att det är här, eh, om musik är så här, hälften matte typ och hälften konst. För att menar så är det mer mm, mm. att den vibbar på någonting liksom och eh, det är eh, ofta då sämre Lite typ. Det blir typ nej, nej. Äh,
1: mer att ähm... nej, alltså jag menar inte att den låter som jazz, men som jazzens, <skratt> ähm, konstitution. Liksom liksom, alltså alltså jag precis. Man alltså typ känslan, man, 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 man improviserar och... så som romantiken var i
0: litteraturen att känslan bara, ja, okay, äh, liksom, snarare än hur bra exakt skriver du meningsbyggnaden eller så. Utan poängen är äh, vad förmedlar du. Känslomässigt är det viktiga. Um, jag förstår. Mm, I alla fall. Och um, att det är sämre ljudkvalitet och typ sådana saker. Och den, är, och, och den känslan som liksom du uh, black metal, uh, vad heter det, försökte, uh, det, den känslan de jobbar med, det här har vi pratat om någon, någon gång innan, tror jag. Men det typ har väldigt mycket kultur utgår bara från en känsla. Typ såhär, den, mm. den personen jobbar alltid med den känslan. Den här personen jobbar alltid med den känslan. Alltså typ att man har en sån urkänsla som man hela tiden håller på med. Men i alla fall, men det är så intressant med den, den känslan som de jobbar med i Black Metal. Det är absolut mm. det är absolut så här mörkast du kan tänka dig. Så är ju all metal. Att man jobbar med känslorna mm. döden, ondska, skräck hälvetet, eh, mm. Alltså det är så här eh, du, mm. det är på ett sätt är hela genren ganska så här barnslig eller liksom att den, det är som nästan som skräckfilm eller? Alltså, förstår du det är typ som en mm. sån eh, mm. eh, du vet att det är mycket så här eh, att man har ett, liksom ett läskigt mål. Skrämm, de skrämma, Det att man skrämmer. skrämma, ja. exakt. Mm. Eh, skrämma döden. Eh, onska djävulen det är liksom de här grejerna liksom och det som man började göra i black metal mer då var att gå in mycket mer i så här det mystiska det okulta det, det som är obehagligt på ett um, helt så här, sätt alltså man illustrerade detta i musiken okay. så att uh, man kan säga så här uh, att det är um, man försöker framkalla liksom en rik det är känsla av dödsskräcktyp. Det är liksom som en sån arketypisk primitiv ondska. Man försöker konnekta ko mm. med. Um, man kan tänka sig en slags ursprunglig skräck som människor kan ha känt mm. i alla tider. Så här, för det är en primal, skräck, en primal skräck, exakt. Mm, jag fattar. Mm. Um, Och uh, Så till exempel. I vanlig death metal kanske man liksom Growlade typ och bara så här, du så här. Och här så kanske de börjar experimentera med kanske bara att skrika Som att man har ont på riktigt Alltså att man på riktigt blir Liksom torterad till exempel Eller liksom den typen av mm. liksom ljud Jag ska spela lite Jag ska bara spela för lite hur det låter
1: Du? Mm, mm, jag, jag fattade inte det Nej,
0: Men hörde du att han, han lär så här alltså, han, ja. när, när han sjunger För så kan låta som en um, uh, Alltså det han försöker uh, Framkalla Är liksom ja. en Okult känsla av ett um, väs, Ett livsfarligt väsen typ. Eller förstår du vad jag menar Som, ja, ja. som ska göra en um, Livrädd liksom han var det väsenet Exakt. Alltså, jag tror det som man kan säga något sånt är som att man inkarnerar ä, primitiv ä, skräck mm. och blir den själv. Ä, ja, jag förstår. Och blir Vi vad heter det? är liksom en slags ä, va, alltså gestaltar skräck, gestaltar skräck. primitiv uråldrig skräck helt enkelt.
1: läskigt. Mm. Blev, blev i, blir, blir man rädd när man lyssnar på det. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ja, jag tror för jag jag har aldrig hört det. För jag jag är så rädd för att vara rädd eller så. för mig är det här är helt nyheter. Du blir lite rädd när du pratar. Usch, du. Nice,
0: vet du vad? Som en morotfaller som uh, tycker ja. är att vet att vem den här spaningen kommer minna ut i Ja, Caitlin
1: Moran. <laughs> Okej, okay, det kommer som ja, en uh, Jag vill en... vara ovan jord att, uh, <laughs> Jag att Skönt med så konsterna schysst.
0: Exakt. Ja, men det finns ju men liksom det som det, det som jag ville eller, alltså det, det som är speciellt här i den här vad, vad som hände eller liksom vad, vad den här skängen är känd för eller just den här rörelsen i Norge mm. är liksom att den flippade ur och blev liksom de blev ju satanister på riktigt liksom och eller vad som att på riktigt och på riktigt. Ja, just det. Så att de
1: eldade de, upp de, Det var väl död alltså det, var väl... Ja, det var ju att oh.
0: Han som spelar bas På det här som vi hörde Han mm. dödade han som
1: spelar gitarr <laughs> Då älskar man konsten <laughs> <Vad sa du? laughs> Då älskar man konsten ja. Då älskar man vad man håller på med Exakt, Himmelt business Och ja. de eldade upp Det här
0: Väldigt gamla kyrkor I Norge eh mm. såna här stavkyrkor som är från 800-talet det finns bara 30 stycken i norr förlåt att jag skrattar
1: något alltså. det tycker jag förlåt där... mm. det tycker jag är provocerande jag, alltså, jag älskar kyrkor förlåt men... ja okej okay. eh, alltså, för Svår... för... de gör det, de gör det också svårt med sin lightability förser <laughs>
0: sångaren som skrev många av de här texterna på den här skivan som jag lyssnade på. Den här skivan eh, som jag har lyssnat mest på heter eh, mm. demisteris mysteris dom de satanis. Men i alla fall. Mm. Och då eh, han, eh, han som har skrivit många av de här texterna är en svensk kille som eh, eh, hette Per Ingve Olin men han eh, hade artistnamnet Dead. Mm. Men han blev missan... Inte Super subtilt. Nej, men han är väldigt intressant. Han är en otroligt konstnärlig person, verkligen. Mm. Han, okay. de, de är så här olika i det här bandet. Jag vet nu allt om, om dem. Men alltså, han till exempel. Han blev så här. Mm. Um... Uh, han, när han var ung så var han liksom mycket en outsider och så, i Sverige. Då. Och då blev han misshandlad för att han var annorlunda än andra människor. Och, sådär. och då uh, mm. blev han misshandlad så att han dog, alltså i vad heter det, klinisk mening. Så att han var död. Sen blev han återupplivad på sjukhuset. Och sen okay. efter... ja, det förstår jag förstår. Ja. Exakt, och sen efter det så blev han liksom besatt av döden. Alltså typ så här av um, att... Um,
1: det kan jag verkligen förstå. Det är ja. hans tema. Liksom. Så han gick in
0: och han var ju också då. Hans i mig. Och då till exempel innan han sjöng. Nu ska jag säga något jätteäckligt. Jag ber med ursäkt för detta, men du får, får försöka ut. Men att han hade en död kråka i en påse som var så här förutnad. Och sen andades han in, och så att han, liksom, när han skulle sjunga, så skulle han så här, sjunga, så här, dödens förutnelse,
1: typ så här, i. Ähm, ja. Det var inte så farligt. Hellre en död kråkan än en levande kråkan. <laughs> <Som jag
2: säger. laughs>
0: Nej, men, sagt så att då, men han tog livet av sig ja. För han var otroligt depressiv Nej, jo. hemskt och tråkigt att höra Ja, och sen fortsatte De här, för att det är liksom också så här, Det finns det som en sån hemsk mobbinghistoria Ja, jag sättet, vet, jätte, hemskt. Men, och sen efter det Så blev ja. det då Mer och mer satanism i det här bandet Och då är det liksom att, det är som att Greven är ju med på just den här låten Vi hörde, han som är den kända satanisten Greven har du inte nämnt innan men Nej, Greven är liksom en jättekänd satanist i Norge som mm. det som är grejen med honom är att han är liksom upplever jag bara liksom en väldigt så här töntig lillgammal psykopat. Alltså förstår mm. du? Alltså, det, ja. så här, många är liksom många i den här genren är liksom, eh, liksom kanske en
1: otroligt så här elitistisk eh, en sån lite viktig petter jag känner en satanist han var så han hade såna små glasögon och räknade alltså och typ nämnde fakta ni
0: liksom att <skratt> äh, Greven mördade ju då äh, gitarristen. det var mm. han den här psykopaten då. Okay, och han ja. satt sen i fängelse och då är så här, äh, mm. i fängelset kanske han satt och knåtte ner massa egenutgivna böcker som kanske handlade om äh, fornordisk... Äh, Alltså, fattar du men alltså det, det är liksom den ja, typen av en en autodidakt professor youtube som så alltså det är så ja. det är såna
1: världens Verkligen mest eget förlag vibe typ
0: <laughs> det är liksom en sån vad är värre än en psykopatmördare är ju en liksom gammal psykopatmördare. Och det har vi verkligen att göra med här. Så han är ja. ju så. Sen finns det eh, han, den här Eronimo som heter Öystein egentligen och han kom från liksom en högbojlig familj och eh, han mm. blev mördad. Men han var också så otroligt övertygad satanist då och var också förmodligen med och brände de här kyrkorna och så. Men sen blev de två ovänner. Mm. Men det som är poängen i alla fall är att alla när man tittar också på alla och sen finns det några helt normala som är en som är min favorit som är Nick. Racisten, <laughs> som kanske är världens trevligaste människa, som bara är så jävla mm. normal genom allt detta. För det är nästan uh. så här: Sala får från Vetet. För jag tycker inte alls det är konstigt att människor blir satanister eller råkar hamna i en extremistisk grupp. För det har jag full förståelse för. För så är människor. Och det handlar om mm. slumpen och sen liksom That's Life att det kan hamna. Det kan bli så. Yeah. Men det finns verkligen få människor som där, och då bara kan här, se på det och Ta ett steg bort från det Och det gjorde han Han var den ena som mm, reagerade mm. mänskligt och normalt Han var typ den enda som inte radikaliserades Nej, han, alltså han slutade bara så fort han märkte Han var att, ja, exakt Sen så började han igen efter de här och så Nu spelar han i bandet igen För att han är ju en väldigt bra ja. musiker Men jag bara menar att vissa människor Klarar av det På ett jävligt beundransvärt sätt Att inte dras med i en sån sekt Liksom Mm. Det är coolt, tycker jag. Mm. Men, men hur som helst, det som jag tänkte på liksom att mot, alltså det som är bakgrunden till hela den här konstiga kulturella utvecklingen i Norge under 90-talet, mm. när det här växte fram, det är att det är liksom så jävla präktigt. Alltså, det, det är så lol. Jag tänkte nästan ta så skärmdumpar genom hela mm. dokumentären på vilka miljöer de sitter i. För att alla sitter i en hytta. Alltså, alla har så träpanel. Ja, och all, jättemånga jag blir intervjuade utomhus i så, så jättepräktiga, vackra naturmiljöer med så här, kanske tröjor som deras mamma har stickat. Och så. Och allt runt omkring dem är liksom det är som, det är ju liksom, Norge ju så rikt och välmående på 90-talet. Så det, är ju liksom, det går ju inte att beskriva ja. något mer Nej. välfungerande samhälle i princip. Det finns inga problem i,
1: i Norge. Alltså, det finns det bara ull och hitta... olja och ja. liksom källvatten. Alltså nej jag så kul Till och med invandrare i Norge har, varsin, har en hytta så Alltså det är så Det är så präktigt, det är så det är
0: präktigt. Men i den präktigheten Så allting mm. är hurtigt Allting är
1: käkt, allting är positivt men Det är inte väldigt kristet också jo. Förlåt nu avbröt jag dig, fuck förlåt Nej det går bara. Ja. Jag tycker du okay. får avbryta Jag vill att du gör okay, det Okej jag försöker hålla igen lite men, okay. men det finns väl också Få personer som känner till liksom att det är, väl, det är liksom kristet på ett helt annat sätt än i Sverige Alltså, ja. Det är liksom det är en utbredd liksom, frikyrklig... Alltså, vissa, det finns liksom vissa öar i Norge som bara är helt alla är nykterister och de är jättetroende precis, men det finns någonting med den här då liksom hurtiga uh, hurtiga, checka,
0: positiva kristna, uh, frilufts uh, Och så vi som har läst för till exempel Lihanna då som blev satanist, som växte upp i så otroligt mm. präktigt högbojligt hem för, för uh, de berättade om honom så att de hade alltid söndagsmiddag och, alltså, <laughs> liksom det var som att Vad uh, han du gillade nu nej, inte han som jag gillade, Hans, det här var han som blev mördad. det? Mm. Men han var en ledare kan man säga för hela rörelsen. Han var som en kulturman, en otroligt elitistisk, liksom, förstår du vad jag menar? Som en kille som vill vara så extrem som möjligt och gör det till en. Liksom, vi har alla träffat de här killar Så därför, speciellt på 90-talet Men nu undrar jag om de är utdöda Men jag känner igen den här killtypen Som att det är liksom alltså, <laughs> det, det finns det är som att var i skogen Och träden Alltså så många sådana killar som jag har träffat alltså, mm. nej, så här, En kille som vet en kille som har bestämt vad som är rätt, vad som är coolt. Ja, han är en så liten
1: alfa, typ, eller ja, exakt.
0: som är också som kanske lite nördig. Mm. Han var jätteduktig i skolan Han är liksom jätteintelligent och jätte. Men han ägnar all sin intelligens åt att uh, dyrka satan, för så menar. Alltså...
1: Mm. <laughs> han har sammit liksom... där. Och vad, så jag tror du... att det är din och min kill också Så vi det är extra många sådana Om jag menar typ att de som är så smart Och lite så alternativ Och så är de så Ja, ja
0: Men nu som äldre så skulle jag Ha valt um... Basisten och den normala
1: alla fall. Ja, okej okay. Skryt lagom, Nej, vi vet alla vad
0: du innan. Men vi har ju läst Vidgis vi, vi, gjort också En annan norsk människa Som skildrar Norge Förutom den här låten som också skildrade Norge Som vi lyssnade på innan Men liksom att mm. <laughs> Men du vad jag menar Vidgis känslor för sin familj Liknar ju alltså, ja, Det är sant ja. att Det är
1: faktiskt osäkt på Knausk Ja, knåskotland är sådan en Jag pallar inte. Nej, jag måste nej. röka typ. Absolut måste röka för det är så himla jobb. Det så jobbigt att vara check och positivt av den här liksom präktigheten. I
0: den högbarliga, extremt präktiga, så att säga, problemfria, där man liksom förbjuder negativitet. Det är också så i kristendomen då, att man liksom på ett sätt förvisar liksom ondska, destruktivitet, um, kanske ångest, oro, bara... Um, mm. liksom, man blir lite
1: oholistisk. Man blir Vad heter när man... Alltså, man, kom, man ska dela upp, upp allt allting. Compartment, compartmentalizing tror jag Skitsamma. man liksom delar upp det i olika fack, det en, finns... ett fack ondska, en fack för ah. fack istället för att vara göra en hel människa med onska exakt,
0: så de har kanske liksom, det blir väldigt mycket sådär, det finns, det finns rätt och det finns fel, det finns gott och det finns ont och det finns liksom Jesus, det finns satan och då helt plötsligt är de så bara, ja men då tar vi satan liksom. alltså, det går att det så här om man vill eh, sen kan det finnas en massa andra förklaringar men jag bara menar att det finns någonting i den här liksom eh, Norge på den tiden där man på något sätt kan liksom förstå lite varför man helt plötsligt bara vill elda upp den här facken på stavkyrkan för att, du menar, för att man hatar den så mycket och att de går runt där på tur och det finns liksom en sån typ av primal aggressivitet som inte och destruktivitet och, och som inte då liksom vad heter det, får plats. Och därför för in mig då på min på en annan köpphästen vi har faktiskt haft lite grann här i podden. Nämligen köpphästen Freud hade rätt. Oh. Freud, alltså för, att, för att Freud började skriva om dödsdriften. Eh, mm. Efter att han hade börjat skriva om livsdriften. Och vet du vad? För att Först så trodde han att... Alla mänskliga handlingar kunde på något sätt förklaras- utifrån att man vill undvika obehag och man vill ha det gott. Liksom typ vi vill, alltså så att vi, vi söker oss till saker som vi får belöningar av- och vi aktar oss för saker som var obehagliga. Liksom så kan man ju förklara mycket djurs beteende och människors beteende. Sen började han märka efter ett antal års praktik- att så här, nej, så är det inte. Utan människor beter sig jätteofta- um, det som är, alltså för det första kallade han för livsdriften eller eros. Det är så här man vill ha sex och det är för att man ska få avkomlingar, alltså allt det här. Men sen så märkte han att efter taget att det finns en annan faktum är att det var en kvinna som kom på dödsdriften från början. Förlåt att jag är feminist, men alltså det var så här när jag läste om detta så var det en, en kvinna som heter Sabina Spielrein som han också nämner i sin text så han kreddar henne liksom. Men jag tyckte det var så mm. typiskt att det är självklart att en kvinna har upptäckt dödsdriften för att det är så jävla feminint liksom, att ha en dödsdrift. Mm. Liksom verkligen så här, så bara, ingen kvinna har någonsin agerat så Jag ska söka upp det som ger mig en njutning Och undvika obehag Alla kvinnor agerar alltid nej. så. Här. Det är liksom så här. Du säger. Ja, ja, exakt men var, Ja men visst, visst Var finns rakbladet, var finns duschbladet Alltså var, var finns Var, var kan jag banta, var kan jag gå och spy alltså, nej, men Du ska äta mat för att du ska växa Och bli stark, men bara, va? Nej, jag ska kräkas upp min mat Nej men så. Du och så går det inte att förklara då, enligt liksom, nej men människor borde ju vilja leva. Och, och, och så blev, Freud blev puzzled. Och, 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 och när han märkte då, han hade olika exempel. Mm. He was baffled. Han var så här, han bara... <laughs> han, han hade fyra exempel, jag behöver inte ta upp alla, som han reagerade på. En var då till exempel människor som... Eh, har varit med om trauman eh, och mm. blivit väldigt... Eh, till exempel människor som varit med i krig. Och då mm. att de... Eh, Söker sig till liknande situationer där de kan känna likadant igen. Det är inte ett minne i det förflutna utan det är ett nu, ett aktivt nu hela tiden.
1: Och det tycker jag är så jävla vad heter det, typiskt. Varför gör man det då? Alltså är det för att kunna, är det för att renaxa tills så man till slut kan få. Alltså kan man, så, man, alltså så att man kan få ett lyckligt slut på något som man inte fått ett lyckligt slut menar, finns det någonting som är produktivt med det eller bara ja, men
0: jag tror att det, jag tror det menar han nog att det är för att man inte har obearbetade trauman är så det är ju mm. väldigt klassisk psykologi ja. idag Men det är faktiskt någon som har kommit på det Och det var hon Men det var ändå de här tankarna Nej, men jag bara menar, Finns
1: det en poäng med dödsdriften som är ja, alltså, Jag finns kan komma en poäng till det är, eh, att eh, Exakt Nej, men alltså, för att,
0: Han menade ju att Om man inte bearbetade till exempel ett trauma så var man mm. kvar det hela tiden Och gjorde hela tiden samma sak Det är jättekänt, kanske man har blivit mm. sexuellt utnyttjad Så letar man upp andra människor som är utnyttjade sexuellt Alltså typ bara för att mm. så här, Och det är inte rationellt För det är att men nu är det över Nu behöver du inte längre bli sexuellt utnyttjad Men då kanske man äh, äh, Liksom äh, alltså det, det, det var ett exempel och, mm. och, och det tänker jag på Med den här äh, död Den här sångaren mm. som blev mm. dödad Nästan och sen tog livet av sig själv Alltså typ att äh, mm att man liksom Och att han var i det här äh, traumat. Att det inte var ett utan var nu. Att vara dödad på något sätt. Alltså, och när han skrev mm. sina texter och så. Mm. Han har skrivit en text faktiskt som. Mm. Äh, där äh, han sjunger hela tiden så här. The past is alive. Det är bara sånt konstigt, konstigt, konstigt ursprungligt brå. Och sen är det bara så här. The past is alive. Och sen är det bara sånt. Maniskt obehaglig musik som bara pågår och pågår och pågår och pågår. Och pågår. Alltså, så som att man är fast i en sån loop där det finns ingen dåtid, ingen framtid. Det var så här: Usch, vad obehagligt. ja Förlåt. <laughs> Nej, det gör jag <laughs> inte. <laughs> <skratt> uh, 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 hur som helst En annan sak var liksom, Det är så loll med Freud Ett annat exempel som han hade med dödsdriften Var att han hade observerat sitt barnbarn Som var ett och ett halvt som kastade bort en leksak Och sa, den är borta Och så började barn, barnet gråta Och sen så hittar den och så blev han glad Och sen direkt kastar han iväg den igen Och var så här, nu är den borta och, så, och, det, och, då, och då frågade sig Freud Varför plågar sig barnet sig själv På det här sättet Ja, ah, vad intressant. i Slutsats, dödsdriften. Um, <laughs> I alla fall, så han menar liksom att det finns två parallella drivkrafter som människor har. ena är livsdriften och en är dödsdriften. Mm. Och um, Pratt, jag
1: ja. måste fråga sexdriften. Mm. Men, är den, är i,
0: ja, den är i livsdriften. Han kallar den för eros faktiskt. Så det är typ libidot. Det kan man ju säga libidinal energi. Mm. Eh, mm. Ja, som är liksom... Keeps us going. Ja, det är liksom en slags... Men det finns också då en energi som är dödsdrift. Och det är också mm. en energi liksom. En, mm. Och den är också så här: aggressivitet mot andra, mm. att uh, destruera saker. Att, uh, men också kanske, alltså om den inte, alltså den kan riktas utåt, menar han livsdriften försöker putta ut den från jaget så att den inte ska vara självdestruktiv liksom. Ja oh, fan vad intressant
1: och när jag som gått till hos en mm. psykolog, en snabb en snabb avbrytning att eh, då så var ett av mina problem det har var länge sedan så jag kan mm. prata om det så var ett av mina problem, det var efter ett uh, breakup att jag inte kunde bli arg och då var liksom en, en del av behandlingen var såhär, du måste hitta aggressivitet för att gå vidare, för att gå framåt. För att din aggressivitet... Om du, om du inte liksom aktiverar aggressiviteten alltså, som är en kraft så vänder du den inåt och då, då blir det destruktivt. Mm. Att det blir liksom, då, blir du, då kommer aggressiviteten bli depression istället. Så att liksom aggressivitet är liksom en riktning. Eh, vilket... Är rätt så häftigt. Alltså, och om man nu säger att. Alltså, jag menar bara att jag ger honom rätt. Verkligen.
0: För mm. att han menar liksom att så här, dödsdriften är. Han skriver så här: mm. att alltså, Det här är väldigt flummigt. Och han skrev själv: Att han mm. inte hade riktigt något belägg för detta. Men han menar att mm. lika mycket som han menade att det fanns en biologisk grund för dödsdriften, och att det var liksom mm. att lika mycket som att vi människor strävar efter att leva, så finns det någonting som också får oss att vilja att sträva mot död. Därför att vi på något sätt strävar mot en tidigare medvetande grad i vår evolution. typ att ähm, mm. Därför att lika mycket som att människan måste leva så måste ju människan dö. Alltså så är mm. det ju. Och då finns mm. det liksom en... Alltså dödsdriftens funktion är att assure that the organism shall follow its own path to death, skriver han. Äh, mm. Så liksom, men... Så han beskriver det som att det är en demonisk kraft som tvingar alla människor långsamt men enträget att söka efter psykisk inaktivitet, tröghet och död. Men och det är ju nästan depression. Men för att betvinga det så kan man rikta det utåt. Och det är då man liksom... Ja, men till exempel en person i mayhem blir självmord och en annan bränder upp en kyrka. Men det är liksom samma... Det kommer från death drive, helt enkelt. Alltså, mm. om vi ska göra en freudiansk analys av eh, mayhem. I alla fall. Människor som lyssnar på den här musiken blir liksom... Eh, vad heter det? Jag känner ju en spegling i... Eh, en känsla av vad heter det, att man kan liksom på något sätt bemästra och spegla och um, kanske nästan lite grann ta kontroll över uh, de här känslorna. liksom Vilket gör så här, metal överhuvudtaget är väldigt extremt populärt. liksom mm. um, Så jag menar liksom att det finns någonting med att um, acceptera en form av uh, destruktivitet eller mörkare eller aggressivitet eller negativitet som liksom är... Um, kanske kanske nästan att man måste göra det. Om man ska vara freudian, för att han var ju inne på sådana saker. Mm. Om man ska förvisa all negativitet från till exempel ett samhälle så är det lätt att det blir bara liksom en äh,
1: värre. Än, men typ. Nej men verkligen. Ja. Ja. Verkligen, jag tycker det är applicable för jag pratar, det är clown alltså ja. också alltså det blir liksom inte... Um... Det är inte sant. Alltså, Nej,
0: och det är en mardröm för det... kvinnor. Eh, uh -huh. Att eh, man ska liksom tvinga bort alltså att negativitet och negativa tankar och dödsdriften. Inte ska vara, vad heter det, accepterad del av, av vår mänsklighet. Utan vi ska bara mm. inkarnera oss som någonting positivt. En annan kulturutring som jag har tagit del av- är att jag har läst Caitlyn Morans nya bok- Mer än en kvinna. Och hon är Caitlyn Moran, kanske hon heter. Men hon är liksom en brittisk känd feminist. Krönikör. Krönikör, exakt. Mm. Jag tycker så himla synd om henne Därför att um, hon är så jävla dålig svensk översättare Alltså det är fan jävla tragiskt. Jag vill tragiskt inte... Läser du på svenska? Oh, Gud alltså, det är så jävla sjukt Läser på engelska? Ja, men jag bara tänker liksom att Det är så konstigt därför att hennes språk mm. är för det, liksom, det är ju meningen, hon är så här rolig och väldigt grov och drastisk Och så. Och sen är det översatt Vänta, jag ska läsa en bit för dig Hur det låter oh, i svensk översättning Det är det värsta jag vet Uh, de, 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 den här boken är liksom en slags råd, ska man säga, till medelålders... en hyllning till medelålders kvinnor. Det är så kul också, på, hon är liksom 45. Hon är så två år äldre än mig. <skratt> <skratt> Och man bara, medelålders... Um, men i alla fall, jag ska bara läsa till exempel hur det låter i hennes stackars översättning. Då. Gift dig inte med en skithög. Det spelar ingen roll hur många... Alltså, det här är bra råd, men man måste dechiffrera råden bakom det här sinnessjuka språket. Liksom detta. Det, spelar ingen roll. <går> det spelar ingen roll hur många akademiska examiner du tar, hur många företag du bygger från grunden, du är rökt i alla fall om du går och gängar dig med en självömkande snubbe som inte är något vidare på att svara på sms som ballar ur när de får barn som inte använder tvättmaskinen eftersom hen är helt rudis på sånt och alltid måste ut med polarna på helgen <här> för att koppla av Men Gud! <här> ja. Det här är ett skop Det är, sånt, sån, det är ett skop alltså, Det här är
1: för dåligt Det här är ett skop Alltså, alltså det, jag vill den, typ den skicka hålligt. på mejl till henne. Den här översättningen Är liksom Otroligt dålig oh. Det är såhär
0: Gifta inte med en hög. Men det är skittag. Nej, Du måste skriva Gifta inte med ett rövhål så det är så här, Gifta inte med ett rövhål Det spelar ingen roll ja. alltså, Och sen så, såhär Det här är förstås en ganska bra Eller, roll
1: Idiot hade varit bättre alltså... Gifta inte med en idiot Exakt ja men rudist det är också sånt där 50-talsuttryck ut, det, det används ingen, ingen av de där orden används idag så det. Det är liksom som gänga att...
0: sig om Gäng. inte hals. gängade ska du Gänga det inte med en, med en snubbe som är helt rudis. <här> <här> en skittag en
1: helt rudis skittagg. Som man pratar i såna på 40 e -typ. det, det, så.
0: det ger hela hennes varv i Sverige. För människor som läser den på svenska en är av att hon är liksom 700 år gammal och helt... Och har liksom det, Bevarat sin eko-kokong de hon inte har tagit del av Det moderna språket
1: Ja, verkligen
0: Eh... Uh. Alla spännande. fall. Ja, det är väldigt spännande. Jag kan säga för sig: det, det här var en spoiler för det här tycker jag. Alltså hon, hon, det, här, det här, som jag läser, det är faktiskt ganska bra. Det är ett bra råd eh, som, eh, som hon hade i boken som som är, som är att det viktigaste att tänka på eh, som kvinna när man är ung är att man ska gifta sig med en person som är eh, schysst och normal och att eh, om man gör det så kan ens liv, alltså, ens liv. kan aldrig bli bättre. Än den personen är som man gifter sig med. Just det. Ja.
1: Det har jag faktiskt läst också. Jag läste att eh, Catelyn Moran säger det. Ja. Just den grejen. Nu känner jag igen det. Ja. Mm.
0: Det är bra. Och det finns andra saker i boken som är bra. Och det är ganska roligt. När man, man liksom, det är nästan som att läsa en rebus. Det är så här. Vad är det coola, intressanta bakom det här äppelknyckerspråket? Alltså... <laughs> Det är som så här, en, en, om jag tänker bort att det är ett kort barn som pallar frukt i Solna som berättar det här för mig <här> med sådana hatt fräknar som är ute
1: på jävelskap <här> vad
0: säger <här> ute på jävelskap i Solna centrum på 40-talet hur som helst nu ska, då, då handlar det om att åldras Boken, delvis Och det här är ju ett intresse som jag har Hur man kan tänka kring det här Att, att ens, vad heter det ansikte är liksom för rutt man ska säga eller <hör> Hur ska man känna kring det och sådär Just det. Och, och då skriver hon angående sin hals, att, hur hennes hals har blivit. Då skriver hon så här, nu jag högt. Över en natt har jag fått en dallrig halspung som prydnad strax ovanför kragen. Och nu fattar jag vad det är. En dröglapp. En sån som kor och älgar och antiloper har. Den ser rolig ut. För historisk sådana skojiga kragarna som dinosaurierna blåste upp när de kände sig hotade. Och sen krympte ihop till en liten dinosauriekravatt av hud som hängde under käken. Jag måste erkänna att jag trivs med den. Jag gillar att vicka med hakan och se hur den böljar som seglet med en galjon när vinden tar fatt i den. Jag gillar att nypa ihop den så att den bildas som en liten halsrumpa. Allra mysigast är det att dallra på den med pekfingret som en exklusivt inbyggd stressleksak. Det är lugnande har jag märkt- jag har alltid önskat mig ett långt grått skägg att stryka handen över i begrundan av ditt och dat Att få se ut som en värdad professor helt enkelt. Och nu har jag fått ett skägg av hud. Jag blir så mallig. Mm. Är du, kvar? <laughs> är du kvar? Jag är kvar? Detta är precis det du pratade om i början.
1: Men jag skulle precis mm. säga, Jag, tänk, jag sitter och tänker, ska jag avbryta eller inte avbryta? Men det här är mm. exakt det de... Kritikerna ville Chloe skulle säga ja. Vad skönt. Nu har är lite fett och så lite jag kan samla regndroppar i eller vad är det nu man ska ja. gud var sjukt. Ja. Men var konstigt, men, eh... men en annan tanke är så att hon kan inte vara singel, eller? Nej, det är hon inte.
0: Men får jag säga en annan sak som är konstig Det är att jag såg henne i Babel och hon har ingen tröglapp. Är inte det konstig. En. konstig gullfast Det ligger ett lager. Otroligt Hon har en helt normal haka Karolin Den ser ut som Liksom som en Nej men jag fattar men, inte
1: Eller har hon, har hon plastikopererat sig? Ja men det
0: har hon gjort För att hon har ett långt kapitel Det är också ett väldigt bra kapitel faktiskt Det är mycket bättre än detta nu, jag, Det är lite taskig mot för det här är liksom det sämsta
1: hon så här. Kan inte du förklara för mig För jag fattar inte Vad, vad menar hon? Mm. Alltså, det kan säga så här på riktigt eller?
0: Nej, det tror inte jag. Utan jag tror att det är en, 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 liksom, en förträngd, liksom politiserad bild av hur man ska känna, hur man borde känna för att vara en förebild, liksom. Som, och det jag vill komma till är vill att den här den här, det här sättet att vara är som att vara som småborgerliga normen på 90-talet var. Alltså, hon inkarnerar med sitt sätt, sitt hurtiga, checka, tvingande, förträngda, positiva sätt. Liksom stampar hon undan en annan aspekt av vad människan människa som också finns, och den hovrar runt i mörkret, hemlös. Liksom, vid den här typen av beskrivning Och därför blir det inte Stärkande Utan det blir eh, Bara väldigt eh, Det känns nästan förtryckande Alltså, jag vet inte riktigt Hur jag ska beskriva det Men det är liksom det du Alltså, jag menar det du pratade om innan Att det blir så här. Alltså det, det är dubbelt förtryck, jag tycker det är dubbelbestraftning. Ja. Det
1: är så ha en sån där haka det roliga är roligt att hon, har hon fått ju en... inte får känna så mm. Att inte få känna att det är Att det är ett steg närmare döden Och att, det inte är, och att man liksom Är utanför skönhetsideal Att man liksom Borträknad hon, ja, Och hon... att vara borträknad det, är så många
0: Jag i det här vet, och, och i hennes faller är det också det här laget det första nivån av detta är att hon inte har en dröglapp. Mm. Så att hon har en sån här falsk kroppsuppfattning. Att hon har en sån här, vad heter det? Det finns ett syndrom som är en sån här inbillad fulhet. För det första lider hon av det. Sen... BDD. Hon lider av BDD. En påhetad dröglapp. Sen tvingar hon sig själv att vara som body positive kring sin inbillade dröglapp. Mm. <laughs> Och... Liksom, nej grejen att det, det finns ett bättre kapitel som handlar om att hon gör botox mm. uh, och mm. uh, det tycker jag är rätt så bra det kapitlet, för då bara är hon så här För hon är väldigt käck kring det också men där finns det i alla fall en ärlighet för där säger hon så här uh, uh, alltså jag tycker det är bra för det är mer så bara konsumentinformation för det är så här uh, mm. Att hon har gjort det. Alltså hon har ju så här ett ganska... Eh, hon, har, hon har ett sånt ansikte som liksom åldras. Alltså det är så här, det, hon är inte särskilt gammal. Men liksom det är genetiskt hur mycket man får rynkor och så. Mm. Men jag kan se det på henne för jag ser det själv. Alltså så att Hon kanske mm. ser liksom
1: ganska mycket äldre ut snabbare liksom det är, men det är viss typ av vit kvinna också Alltså inte bara ja. tasker mot vita kvinnor men eh, det är bara liksom en viss stil som alltså snabbt snab åldrande på en viss typ av så här anglosaxisk kvinna det
0: det är så här ja. Och att eh, liksom, det är bara liksom, man, man gör vissa grimaser. Hon pratar mycket om att hon sitter så otroligt så spänd och hop. Eh, liksom, eh, vad heter det? Jag har mm. sitt ansikte helt hopsnört alltid. Eller det är väl också genetiskt. Jag men, förstår henne i alla fall. Och då kanske hon ägnade två år åt att göra eh, 49 000 sådana ser jättedyra. Liksom, köpte det jättedyra serum och allting. Och sen så bara får märka då att det inte har någonsin effekt liksom, på här då. Det hjälper inte mm. utan det tar otroligt mycket tid att göra sådana här skönsbehandlingar. så för mig som har lite tid så bara är det här väldigt så här relatable typ
1: att pass timme timme och timme och att det är då sjukt. jag har aldrig gjort det. Nej. Jag har aldrig haft en sån där rutin som eh, jag visste inte du vet det har kommit mm. som ett ord En här nyordlista mm. att eh, ha en rutin att man, mm. då tar man liksom olika Kräm varje kväll som är kanske sju eller nitton ja. krämer alltså så otroligt många krämer
0: och också så här, jag menar att gå på till exempel en mikropiling eller någonting, då är det så här, eller att en, mm. det finns en massa sådana grejer, så kanske man ska gå tio gånger och det tar kanske en och en halv timme varje gång och, alltså det är massa olika sådana saker mm. och då kanske hon gjorde allt sånt och lade ner en förmörjan på det och lade ner jättemycket tid, bara för att märka att det inte gav något som helst resultat och det tror jag stämmer 100%. Eller men det är helt övertygad om det är så. Alltså, att det ger inte direkt resultat. Speciellt inte om kanske man har då så uh, mycket genetisk... Alltså så får du mena att ens hudålderspresset. Och då gjorde hon istället botox- och då blev det, liksom, då ser hon ut som att hon har typ, sovit För hon kände att hon såg ut som en sån ledsen Hopskränklad, jättegammal tant Och hon hade liksom mm. bara inte lyst att se ut så Och då gjorde hon det Och då såg hon mycket bättre ut Jag kollade på henne nu på Babel Jag tyckte hon såg jättebra
1: ut Alltså, mm. i alla fall för jag säger en sak om hennes stil. Bara mm. snabbt, Passus. Jättegärna. Att, äh, ja. Det Nej, Jag tror mycket skulle kunna räddas av... Äh, du vet, vissa har ju klädstilen. Där de var som snyggast mm. så slutar de aldrig vara äh, ha den klädstilen. Jag tror att hon kanske var snyggast i mitten av 90-talet. Mm. Så hon har typ en så, typ, så grunge-stil. med typ mm. äh, Kanske gröna Dr. Martens. En lång, äh, hemstickad... Liksom, för lång halstyck mm. jeans mm. och en jeans ro... med jeans -strumpbyxor. Ja. strumpbyxor kanske knallrosa strumpbyxor eh, på ja. precis och så ruffa hår mm. eh, och kanske en, antingen band t-shirt och kanske en lång också så en lång grön skinnkappa mm. men men om hon bara slutar ha den fulaste stilen i världen Skulle också göra jättemycket utseende Och då behöver hon liksom inte ens ha Botox det, det är mitt tips Precis, hon har ju en sån färgad Och många som är 50 Bast nu har, har nu den stilen Alltså många som är 50 Bast håller på med typ den eh, Kanske antingen har de Baby Doll, Eller så har de rakt av Grand eh, Typ såhär, att de tror att Dr. martins Fungerar som Botox Men det gör inte det Tips
0: från ja. mig. är att hon har stiltips i sin. För att hon skriver om detta Att hon tittar på alla saker i sin garderob och så att hon inte kan ha på sig någonting av det längre. Och att hon har en stilkris. Men hon ser ganska mycket ut som vanligt ändå. Alltså, sist jag såg henne hade hon ändå en leopard liksom Jag vet inte, kanske frack på sig och en hög hatt. Kanske en blomma-instagram. Hon sitter där och säger: Får någon blond? Får <laughs> Det är det jag säger Jag tror inte att du behövt skriva den här
1: boken bara. Hon är en centimeter från att ha en sån hatt I en, sån, en sån mm. men Det är också någonting med Storbritannien ja, alltså. ja. Typ så här, Irland plus 90-tal Plus eh, var 50-past Alltså det är någonting där som inte lirar Men, men, Nej, men det är Tips är välvilligt Ja,
0: men det är, tycker jag, det är det roliga i den här boken också: att hon skriver. För att hon är faktiskt rolig när man dechiffrerar mm. det här så att jag skrattar flera gånger. För att, speciellt, men, hon är men det roliga är när hon dricker. Typ att hon berättar hur hon dricker. För det är också väldigt det tycker jag är väldigt brittiskt. Jag tycker det är väldigt förlärsamt när hon berättar så här: När hon till exempel att det är så här: Hon är ju jättemånga syskon jag, Det här identifierar mig med henne. Det har jag också. Och att när man träffar sina syskon och att de ska diskutera deras fälles skilsmässa. Och att de behöver dricka gin och tonic Och sen att hon har så här: en slucka som bara på så här. varför satt vi på min altan jag har ett svagt minne att jag står på en stol och sjunger Jesus Christ Superstar ett tema därifrån och att sen att hon har en buvla i huvudet som vaknar så här, det här är jag när jag med en syskon, så då känner jag 100% mm. inköna vad fan är detta liksom men att det var en sån konstig men, 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 men att i i, i i Storbritannien så fester folk mm. så, alla dricker så mycket varje dag Mm. Och det tycker jag var ganska kul beskrivningar av bara hur det var en sån britt. Men, men, men nu kommer det till en sak då som jag tyckte var... Eh, eller liksom, jag ska bara göra en, en konklusion här. En annan del i boken som är helt fruktansvärd eh, mm. är då att en sak som hände henne, hon har två döttrar som hon skriver om. Och då är det att den äldsta dottern när hon blir 11 så får hon jättemycket ångest, depression och uh, utvecklar en ätstörning. Och uh, blir liksom livshotande sjuk i anoxi och uh, blir så sjuk du vet så att man måste... Alltså hon gör fler självmordsförsök, hon tar överdoser, hon skär sig. Och det pågår kanske i fyra år. Så att under de fyra år så måste hon och hennes man kanske sitta så utanför den flickans rum och vakta så att hon inte ska gå ut och kräkas och sådär liksom. Och jag ska bara liksom spela upp för dig vad hon sa om detta i Babel. Och då ska jag säga att hon börjar med att säga så här: Hon var elva och började bli väldigt ledsen och få ångest.
3: She was eleven and she started to become very sad and anxious. And I generally think I am a good mother. You know, I'm very present and sort of open um and honest and attentive, but the one big fault that I had is that I was raised in a household where if you were sad, no one cared. You just put on a smile and get on with the day. And and I was scared of sadness. So when I saw that she started to become sad, I was scared. I couldn't address it. I did not acknowledge it. I would try and jolly her out of it. I would try and lecture her out of it. I would become angry. I would try and distract her. I would do anything other than the thing that I needed to do and that took me two years and a lot of therapy to be able to do, which was to sit down and look her in the eye and go, you're sad. I can see that. I acknowledge that. I am not scared of that. Och vi kommer att get through this together.
0: Ah, vad hon, sa. hon mm. sa. så här att hon... Förlåt. Åh, men Förlåt att jag har sånt, såna jobbiga material med mig. Bara <laughs> så konstigt.
1: <laughs> Nej, det är som är så känslig. Det skulle, för... det skulle vara så hemskt som en stått. Åh, skulle... oh. förlåt. Okej. Okay. <laughs> <Yeah. laughs>
0: men, uh. nåmen, nej, nej, um, vi, vi men bara just got on with it, go on with it, giant, ja, 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 ja. jag också, uh, jag,
1: insiktsfullt att säga det nu, då, för att det är verkligen sant att mm. att bara så lyssna på någon som läser. Det är ju då känslan
0: att hon är rädd för då ledsenhet, mörker. mörker exakt, och ja. hon har fått lära sig att man måste bara put on a smile and
1: get on with it och liksom mm. det är också en hon... stiff upper lip och liksom inga känslor och så
0: ja, men jag känner också att det är liksom det som kanske liksom på något sätt kan hända då Liknande då den här situationen. Mm. Alltså att man, bar, alltså man förvisar negativitet från sitt liv på något sätt. Och er, ja. ska ersätta allt med hurtighet.
1: Ja. Eh, och liksom väldigt tillkämpad Tydliga. positivitet. Och när då... Det finns ju något som heter toxisk positivitet. Jag vet inte om du talar så mycket. Nej. Gud, det är en ny grej som har kommit nu. Som typ, de, de ger TED-talks om. Som är så här, mm. jag, men, i self jag ska absolut inte dröja kvar vid det. Men det finns i self-care-kulturen så pratar man så mycket om positivitet. Och nu så har det liksom slagit över att människor mår... Du borde verkligen kolla upp det där. För det är liksom exakt vad du pratar om. att Det finns toxic positivity som är så här... Uh, om jag, Man ska säga att man är glad Man ska säga att man är tacksam Men om man inte är det Och liksom inte alls kan rimma med sitt inre Så får den den här toxiska positiviteten Eller positiviteten blir toxisk När man inte kan um, bottna i det Och då känner man bara en Enormt stor avgrund mm. Och som att man liksom inte är en del av livet istället Alltså det är typ farligt Så, att mm. sån. Mm. Uh, så det är ju... Ja, det kanske är någonting i vår kultur Att det har varit sådär att Det har varit så mycket svaret i den en sån också sådär. Men tänk bara tvärtom, sådär, put in a smile typ, sådär, Säg en affirmation Uppskatta vad du har eh, så, så blir man liksom förtryckt Men det var verkligen en parentes men, ja. ja, nej men det är verkligen sant För jag tänkte liksom mm. på att Hon
0: säger att hon har gått två år i terapi Och Lösta, och det är möjligt att hon har löst i relation till sin dotter. Så att hennes dotter kan få vara ledsen. För det som hennes dotter upplever är ju verkligen de här otroligt mörka sakerna. Då, som finns i livet. Att hon har jättemycket ångest. Att hon känner att hon vill dö. Att hon... Alltså sådär. Och då liksom de här sakerna är ju en del av livet som man ska säga. Och det är ju det som är... Det eh, är såklart att man måste försöka acceptera att det är så men eh, det kan bli liksom, jag kände när jag läste den här boken att eh, när jag skulle läsa om det här med att ha ett ansikte som åldras så eh, kände jag mig som liksom att hon betämde sig mot mig så som Liksom, du får inte vara ledsen. För att du menar, typ så här att hon, hon inte verkar ha gjort några främsteg i alla fall så jättestora då som författare. För att hon, alltså jag menar för att hon, Nej, men... hon, hon säger så här, det är, det är kul att ha en dröglapp. Och man bara, vad fan snackar då? Det är roligt att ha en dröglapp. Men liksom, nu liksom nu när men alltså Caitlin nu, nu får du liksom gå tillbaka in i terapirummet alltså du du kan inte ljuga så här mycket alltså det är liksom inte alltså eller vad som jag menar eller, eller för då jo, oh ja oja oh <laughs> det är liksom bara så här nu är det back to therapy lite va mm. <laughs> back to Freud connect sätt with the after i ett sätt va tillbaks till terapisoffan turn around mm. när men liksom för att hon försökte med tjeckar tillrop, äh, distrahera sitt barn bort från liksom, äh, känslan av död. Och ja. äh, det var liksom lite grann hur man kände, jag kände mig när jag det där med dröglappen liksom, äh, Och, och då, då, då kände jag lite grann för att jag tyckte, liksom, jag, längt, jag tycker det ska vara så spännande med och kvinnor, och kvinnor i den här åldern. Alltså, det ska vara så här, intressant om man gjorde kultur. Som mm. embrasade dödsdriften Alltså Eller embrasade Verkligen liksom... är, Precis vad jag tänkte när att ja. prata
1: om det här att jag bara, men Tänk om hon hade skrivit den här boken men var, Och skulle vara ärlig istället mm. Då skulle den här boken inte bara förpassas bort I typ another book Of another krönikör Med typ lite feministiska anslag Då, då skulle det här kunna vara groundbreaking och var så här alltså du skulle kunna vara filosofisk till och med om man får säga. det finns ju en bok av Nora Ephron som heter I Feel Bad About My Neck. Ja. Du vet Nora Ephron mm. som har gjort. Har du läst den boken? Ja, men eller nej jag läste läst utdrag ur den som var med mm. i den här boken jag läste hon den. pratade om den. Ja. ja. jag fattar. Men jag läste den i somras mm. men men den handlar om den är ju så alltså Nora Ephron är liksom en otroligt älskad världskändis för liksom hon gjorde alla Harry Trefasalli och alla de mm filmerna, men också för typ att hon sa såna här grejer som var så hon, 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 hennes bok handlar typ om att I feel bad about my neck och typ I feel bad about my neck, jag har ingen lösning alltså det är väldigt jag tipsar dig och alla andra att läsa den, för den är liksom den berättigar en själv som människa och liksom den, den säger liksom att de här känslorna är okej okay. det var det, uh, liksom, det, det, med, med
0: då att jag vill säga att Caitlyn Moran är rolig uh. ibland på Riktigt, ja, ja. en rolig en sak hon skrev boom. om den här eh, om ref from hon skrev så här eh, <laughs> att, Nora, att Nora Ephron eh, skrev i boken eh, jag är så ledsen att jag inte ägnade min ungdom åt att avguda min fantastiska hals och så ja. skrev Caitlin Moran eh, jag vet inte jag kommer inte ihåg eh, eh, om jag, vad jag tänkte om min hals i min ungdom. Det enda jag minns är att jag ägnade min ungdom åt att avguda Nora Ephrons verk. <laughs> och Det var gulligt mm. skrivet, tycker jag. Det var liksom att poängen är ändå var... Alltså, eller jag, menar, jag fattar att Nora Ephron inte känner så, men eh, sanningen är ju att eh, liksom, hon har gjort eh, saker som har fått människor att att hennes hals är inte liksom viktig i sammanhanget egentligen såklart. Men, men det som jag tyckte var... Nej, men för jag tänkte att när jag tänker på döden och mitt ansikte ska förrutna och att man mer och mer ska mm. likna en sån zombie och allting går mot grön, mm. då känner jag mig så som... De här, den kråkan eh, den Ja men jag känner som den kråkan, kör vi som den här musiken Jag ska spela lite ja. till För jag gör det <laughs> ja, <visst. laughs> The past is alive Lyssna yeah. på den här ångestskapande riffen Som kommer. här nu Alltså en så, sån jobbig hamrande. <laughs> Upprättande. alltså <går> ja, ja. Nej, men det, det, jag, var liksom, jag, jag kände att jag saknar äldre kvinnor som typ mm. eh, spelar black metal typ om
2: och sånt de känner för det är så här, Nej, det, det är, det är det där jävla
0: det är så jävla liksom det, det är liksom som att så här, man vi har kommit kort känner jag som i kvinnor Superklar. alltså i kvinnor sen, alltså, vi, vi har liksom inte kommit ens 2 procent i Nej. att få vara Liksom uttrycka oss
1: konstnärligt. Hela människor. Ja men ja.
0: uttrycka oss konstnärligt om, mm. liksom, på ett intressant sätt och vi behöver inte vara en jävla... Det är som att liksom kvinnor i början av... När kvinnor började få yrkesarbete så blev alla kvinnor skolfröknar. Eh, du vet, småskolfröknar. Mm. Vad än man fick ja. bli. Och Nu ja, är det, så här, det. nu får vi vara författare. Nu får vi vara, nu får vi vara författare. Nu får vi vara konstnär. Men det enda vi, får, vi kan vara är liksom sko, små skolfröknar som gör konst. Alltså, vad du menar. Eller små mm. som skriver böcker. För att vi, vi, får, vi vågar, eller vi kan, eller vi liksom pallar, eller vi liksom är inte där än vi kan bara mm. liksom... Men det är ju
1: verkligen det enda man vill ha. Alltså, ja, man vill men, vill ha eller, eller. men därför Åsa Lindbergs bok var så bra ja. när hon pratar just om sin hals och så där. Det var underbart underbart. Det dofta ur grejen. Det, 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 det är en väldigt kraft att läsa om också. Så liksom. jag ska säga att Det
0: finns ja. jättebra konstnärer som Tack. jobbar på ett helt sätt. <laughs> <laughs> men det som så. känns lite märkligt är att det är detta mm. som är liksom feminism. Alltså så alltså typ att bara stå så, liksom att säga så, det här är en hyllning till den mellodiska och så. så ska jag säga så, jag gillar henne, jag har liksom inget alls emot henne, jag känner mig henne till, typ, hon var galen, skönt och kul och du vet, hon är rolig eller så. absolut. Det, inte säga
1: det. nej, nej, nej jag har inte sagt det.
0: nej men exakt. men jag bara menar att, eh, liksom, jag, jag tycker det är så, det, det är det som att man fortfarande kvar i någon sån eh, jag vet inte. Det är, det är kanske dumt att kvinnor förkastade Freud så jävla mycket för feminister. Hon borde verkligen läsa det här. De borde läsa den där mm. Beyond the pleasure principle. Och som sagt mm. så var det en kvinna som kom på det. Om man nu vill hänga upp det, någonting. det var Hon var dessutom ihop med Jung som är kul. Eller hon, hade liksom en affär, eller hon ville ha en affär med Jung. Hon var liksom kär i Jung och Jung var gift. Fast de hade ändå någon form av affär. Och hon, hon, hon är nu hon mm. världens roligaste människa. Tyvärr helt fruktansvärt att hon dödade dem Nazisterna, för att hon var judinna. Så hon blev liksom skjuten uh, av nazister som en del i liksom. Vad heter hon fick det?
1: Som hon ville. Låt
2: oss ta
0: Exakt. Snabbt av, Snabbt av, klart. Verkligen. Nej, men hon skrev att hon var kvinna och skrev om Dödsdriften. Ja. Hon uh, liksom. Uh, vad heter det? Hon, hon, det kom mycket från att hon också var så här. Uh, att hon var masochist Och då var det liksom en, det, Att hon förklarade liksom till exempel sin masochism På det här sättet
1: alltså, jag... Får jag bara säga en sak ja. om masochism yeah. Jag tror typ alla är det alltså, ja. Om man ska vara helt ärlig med masochism alltså... <laughs> <laughs> om ska vara liksom helt ärlig. Det är väl typ att ha sex jag, alltså, inte för att, jag vill inte prata om mig själv Men det är Jag, alltså, jag försöker inte härliga det här till mig själv Men jag, jag tycker verkligen att man behöver vidga begreppet <laughs> Vad lite kallar, lite. Det? <laughs> kallar det? sex? <laughs> Det är mycket som slår slå på stora trumman och någon bara, ja du, det där var ett samlat. Oh, Jessica
0: Jedin frågade Caitlyn Moran, så hur mår din dotter idag? Och så var hon jätteglad Caitlyn Moran och sa såhär, hon mår skitbra. You know what she did, det är och så var det så här She drank a few ciders och went on the skateboard the, also, mm -hmm. Hon hade typ så här, sänkt Två starksidor Och gav sig ut på skateboard Och, ramlade, liksom, och då kände jag verkligen så här mm -hmm. Gud, hon har verkligen lyckats liksom bli Kathleen Morans perfekta dotter Alltså det är ju liksom mm -hmm. Kathleen Morans dröm om hur en tjej ska vara Och så har lyckats liksom I den här otroligt perfekta dottern då, Har lyckats liksom eh, modellera sig själv till en sån eh, perfekt eh, klantarsel från 90-talet som vi har gjort skönkis Varför inte ta en tur på skateboarden? Ja.
1: Självklart. Ja. <laughs> mm... Okay. Nej, men jag skulle bara säga en sak om konsten att det mm. finns liksom, det är konstigt och, och alltså det faller in i den här grejen, vi pratar om litteraturens slut för att jag tänkte på det att vi har sån undermålig filmkritik i Sverige och jag tänkte tänkt på liksom hur recensionerna kring filmkritik är här och liksom till exempel USA och England och så och att det är liksom, men den film, jag pratade lite om det när vi pratade om litteratur slut, men att det finns liksom en Eh, alltså just i konsten eh, det, är liksom, det, finns, det finns en missuppfattning att även i konsten ska man inte ha den här dödstriften men jag skulle bara säga att just i konsten är det där man ska ha den yeah. eh, dödstriften och den dödstriften är ju ful alltså förstår du vad jag menar den mm. är inte moralisk eller Nej. den är liksom den är till och med dekadent och den är liksom det är konstnärers fel men jag tycker också det liksom finns en hel slagssida att man ska så här, trycka ner saker som ändå så vis så lite typ om någonting lite något verk lite på deket så lite dåligt så är det typ, eh, så är typ så så tror folket eller tror de sen att det är en då, ett dåligt verk. Men
0: det var bara det, jag skulle säga. alltså dödstriften eh. är otroligt konstnärlig motor. Det är ju motorn ja, men, till men, all Ja inte man gör någonting av ja, men, det. Ja, ja men exakt men det är motorn till jad mycket konst alltså, typ så här, det känner man ju själv om man är ledsen och må dåligt så är det ju väldigt bra att liksom skriva en dikt. Alltså du vad det menar. Det är ju det som är liksom räddar sånt liksom. Så att det är liksom det som har eller liksom beskriva vi borde,
1: vi borde ta hand om det. Ja, ja men
0: exakt precis eller, eller bara liksom att uh, när man uh, uttrycker det så som det känns på riktigt utan att uh, liksom hitta på någon annan alltså jag tycker det känns väldigt uh, fel om det ska vara så att kvinnor ska tvingas uh, maskera det med en sån hurtighet. Verkligen. Uh, ja.
1: Okej. Okay. Ja, det är om det. Mm. Teater Västernorrland Sätter upp Dödsdansen Wow Av en En very sexy friend of the pod Får man väl kalla honom August Strindberg Dödsdansen Ja, nej men vi älskar honom. Dödsdansen, alltså jag är jätteglad för det här Och jag ska absolut se den Dödsdansen är en klassiker av August Strindberg Som skrevs år 1900 Makes you think Det är så himla länge sedan mm. Och ändå är den mer aktuellt. aktuell Aktuell en aktuellt, ska äh, jag skojar. Men den är mer aktuell <laughs> ja, det är Den är de. mer aktuell än liksom allt som äh, Görs på tv äh, Nej men det, jag tycker den är intressant För den utspelar sig en tid Av förberedelse inför en karantän äh, Två äkta makar äh, arterikapten och Edgar Och före detta skådespelerskan Alice Undrar om det kan vara då Syri på så? Nej vad säger du från nästan? För jag tänkte på en annan Fan, Jag kan inte min Strindberg Vad säger du från också? Skådis Var hon inte det? Ja men det var hon Han, han var ju ihop, var ja, han var ihop säkert, med olika ja. Typiskt Strindberg mm. Jag tror att det här är säkert baserat på verkligheten eh, De är isolerade på en skärgårdsö i alla fall Har man ju varit Inför sin silverbrilloptsdag Får de oväntat besök av sin vän Kurt Och ett osande Triangeldramat av sin början Wow Ja men så himla kul Och eh, jag har inte sett Dödsdansen tidigare Alltså jag har bara sett Alltså jag har sett Försöken Chili Och eh, Vad heter den där? Det du synd om människorna, vilken pjäs är det av Strindberg mm, Det är ju um, Ett drömspel är det Ett drömspel är det Har du sett Dödsdansen tidigare? Nej
0: jag har faktiskt inte sett den, det verkar låta ja. skitintressant Det är mina tre stora intressen Triangeldrama. <laughs> Sjärgårdsö eh,
1: och eh, <laughs> Döden Ja, Nej, men det är helt underbart ja. eh, Men eh, dödstansen den här gången som eh, på Teater Västernorrland är inte likadan som den som sattes upp år 1900 eh, Det här är regissören Alexandra Ches Chanecki Plåd eh, hon, hon har valt att tillsammans med skådespelarna undersöka texten och berättelsen via kropp som rätt så mycket så tysta handlingar, ordlösa partier eh, till musik eh, för att liksom visa de inre konflikterna och undertexten. Jag såg ju Lars Noréns eh, "Stilla liv" på dramaten där det inte ett ord sades och eh, eller ej, men det kan vara riktigt fett att se. Vad ska man säga Att inte se text så mycket på scenen Alltså det, jag tror verkligen på det här sättet Att berätta just för scenkonst Så att mm. jag tycker låter svinbra mm. Ja men i alla fall skit i det Vi har en jättefin present Från teatern Västernorland till våra lyssnare Med koden D, D varg, Alltså dödsdansen varg versaler Så får ni se föreställningen Nu Håll i dig nu vad jag ska säga mm. Gratis Va? Kom inte? Jag kan inte DD varje i versaler Och se föreställningen gratis. Och nu ska jag säga hur man gör. För det är bara det här, för det är sinneshögt att du inte gör det. Gå in på void.se Det stavas v, o, i, d, .se. Är. och sen så sök på eh, dödsstansen och så klicka på köp och välj värdekod och då behöver du inte köpa någonting då bara skriver ni in den här koden som vi är jättestolta att få ge till er och eh, liksom egentligen ja, kostar det en massa pengar men inte för er och den är helt underbar alltså vi, Om man älskar Strindberg Om man älskar oss, älskar man Strindberg Och då älskar man den här mm. så att, Tack så hemskt mycket Teater Västernorrland Tack så hemskt mycket Och liksom, vilken jävla present helt otroligt Vi fortsätter vårt underbara samarbete Med Bonniers konsthall En av mina absoluta Favoritställen för konst I Stockholm Och jag kan faktiskt motivera det här och nu Varför? Konstnären är så jävla underbar. Den är så vacker. Den ligger vid spåren. Det är liksom så mycket Stockholm. Vasaparken är om hörnet. Astrid Lindgrens lägenhet och trädet hon tittade ut på när han att och skrev. Allting är liksom komprimerat. Och där finns samtidskonsten som är ja, som, som är det mest spännande just nu. Ehm, och mer konkret, den ligger på Torsgatan 19. Ehm, och på Sankt Eriksplan och de har fortfarande det här, den här konstnären Ann Böttcher som vi pratade om mm. för några avsnitt sedan mm. Den pågår fin... fortfarande
0: om ni har missat ja. precis. Och sen så finns det 23 maj håller hon på Just det mm. Och mm. finns en annan jätteintressant utställning just nu på Borneås konsthall av Jacqueline Huang Nguyen mm. som handlar om liksom Alltså rasism kopplad till namn. Mm. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att en arbetsökandes namn är avgörande i, liksom, för att få jobb till exempel. Alltså har man, ja. är man en, om man byter till ett svenskt klingande namn så har man lättare att få jobb. Så det har blivit ett sätt att undvika rasism och diskriminering. Och det finns nu då ett verk av konstnären Jacqueline Hoang Nguyen- som heter Untitled, inom parentes Entitled- och det. Den, det här undersöker då konstnärligt eh, kopplingarna mellan våra namn och olika liksom, hierarkier i samhället. Mm. Eh, och det verkar väldigt, väldigt intressant. Det bygger på intervjuer med personer med invandrarbakgrund som har känt sig tvingade då att byta namn som ett mm. försök att undgå diskriminering. Eh, så Det är liksom en textbaserad installation men det finns också eh, rörliga strukturer eh, och och det finns, vid ett antal tillfällen under utställningens gång så kommer liksom dansare att aktivera installationen i form av en performance som är koreograferad av konstnären. Och det, och den här, det, det har sett uruppförande på Barnhörskonsthall. Så det är en jävligt stor grej. Mm. Och dansarna rör sig till musik som är komponerad av enkla fraser som används vid språkinlärning. Till exempel, jag heter. Mm. Det låter otroligt.
1: Helt underbart eh, Fantastiskt Och eh, när man har klar med den så kan man Gå och kolla på Ann Butcher Och hennes eh, frågeställningar Om tid och ideologi Kontroll och identitet så att, eh, Och i form av den här vackra träden Det är helt underbart Bonners Konsthall har öppet onsdag till söndag Varje fredag Så kan man faktiskt se utställningarna Gratis För då är det fri entré de tar emot max åtta personer per kvart. Och man behöver förboka besöket. Och det gör man via bonnierskonsthall.se. Och vi rekommenderar båda de här utställningarna varmt. Och tack så hemskt mycket Bonnierskonsthall för att vi får göra samarbete med er. Tack! Vi ska säga en snabb sak om mm. corona. Mm. Och det, är att, det går snabbt, det går faktiskt jättesnabbt okay. ja. Nej, men Det påminner lite om det här Men det är mm. liksom att um, Jag tycker liksom att alla boomers har varit så duktiga nu mm. Jag pratade med min pappa i telefon mm. Han har varit så han har varit, um, som, jag, jag är inte unik, där. jag har inte träffat honom på ett år eller vad, mer vad, Och ingen annan har träffat sina föräldrar Men han har liksom varit ensam i Italien Och uh, han har aldrig liksom varit... Um, klagat än en annan gång. Alltså han har inte sagt att det har varit jobbigt, han mm. har sagt typ att han har trist, jag får äntligen mm. tid att läsa. Jag har tagit upp mitt målande igen och typ sådär. Men eh, jag bara tycker det är speciellt nu i, i samhället eller vad man ska säga att när vaccinet har kommit för att hur människans eh, psykologi funkar att när man ser en ljusning Alltså när man kan slappna av mm. Efter liksom en jättelång prövning Så vågar man släppa fram Negativa känslor mm. Det var första gången jag hörde att han var ledsen Och det var liksom alltså Jag tycker det är någonting Och jag känner av liksom att det finns en slags sorg Jag har varit jättesur för att man inte Till exempel i Sverige kunnat eh, Liksom gett döden Den dignitet det förtjänar Men jag liksom undrar alltså Det här är liksom kritik mot mig själv Typiskt en att ändra sig lite Det kanske inte går att eh, visa sorg eller ha sorg en gång eller känna så här, sorg när man inte vet att man ska få hjälp förstår vi menar att liksom, och nu så märker jag så boomer som kring mig eh, släpper fram eh, så här mörka känslor för första gången och det eh, jag välkomnar det Eh, som ett symptom på att så här, eh, Hjälp är på väg alltså för, första gången, för första gången ser man horisonten Jag menar, eh, som vaccinen som mm. Det pratar jag om och så, såklart. Jag tycker det känns eh, rätt så fint Och eh, jag upplever att det finns en sån Kanske bara i mitt liv Jag ska inte ta det liksom som exempel för allas liv Men jag upplever att det finns någon sån Ja eh, ah, Sorg nu i samhället Som är ändå liksom fin och, och bra På något sätt Det var det, det var det vi hade. Okej. Okay. Det, det var bra, det var det. Nu måste okay. då du
0: och jag hämta barn för att de inte kan vara på dagis på grund av corona. Nej. Så det blir inte mer jobbat ännu veckan för oss.
1: Tack så hemskt mycket äh, gulliga som har människor har som lyssnar. Tack så mycket gulliga
0: Aftonbladet som hostar oss. Ja. Och äh, speciellt faktiskt tack till alla er supergulliga människor som lyssnar på den här podden. Äh, ja. Och, eh, vi hörs igen om två veckor. Det är på, det rullar på. det
1: Vi rullar
0: på. Tåget. Men
1: det, det kommer också bli när, nej, är det tio år nu? Nej. Nej. 2022. Det, 20, ja, det kommer bli, en, det kommer bli en, <laughs> en överraskning då. Vi hörs sen då. Hej då. Fann jag fast inte. Fast inte.